0: Bem-vindos novamente ao Sem Destino. No episódio anterior, a gente encerrou falando sobre a confusão que é que é causada nesse processo de transição da infância para a adolescência. E um bom exemplo disso é a questão de, de um adolescente teoricamente ser muito novo para sair com os amigos e esse mesmo ado adolescente ser muito velho para brincar com bonecos, por exemplo.
1: Massa, Gabi. Exemplo? Bem bacana esse, porque ele mostra justamente a, a flutuação que existe, né, entre uma, uma relação de dependência e independência extrema, né? Então ele tem que ser necessariamente dependente desse desses pais nessa nova relação que se cria, sendo que ele ao mesmo tempo continua é, é, dependente ao bel-prazer dos pais, né? Acaba sendo os pais que criam essa essa situação que definem, digamos assim, que tangenciam a relação em que o adolescente vai ou não poder se colocar como tal, como uma pessoa já em, em, em crescimento, em amadurecimento, né?
0: Sim, é interessante isso, porque para o adolescente atingir a maturidade, ele tem que aceitar que essa independência vem é, acompanhada da dependência, né? E para ser saudável, é importante ter um equilíbrio entre isso
1: mas é assim E essa, justamente essa, esse equilíbrio ele vai implicar no cuidado que os pais têm que ter. E isso é um ponto importante que o livro imagina. O livro foi escrito em 1981 é, e, e ele já abordava o problema do, do assunto ser visto só pela ótica do adolescente, mas não vê o, o lado dos pais, o que, que eles precisariam tomar cuidado, ter, ter, ter o devido cuidado para para não incorrer né, num erro que prejudicasse o desenvolvimento de seus filhos. Então, por exemplo, esse equilíbrio do, da dependência com a independência, ele não pode pegar e romper para o lado da excessiva liberdade, por exemplo, porque isso vai ser tido pro o adolescente, para a figura desse adolescente que enfrenta a, a construção de diversas identidades
2: em algo que se assemelha a um abandono, né? Exato Marcelo, e aí a gente entra em outro ponto na relação de severidade e uma certa violência que o próprio jovem pode experienciar em relação aos pais, justamente por ver que o filho está crescendo, está experienciando uma certa liberdade e começar a tentar reprimir isso, e isso logicamente só vai criar uma distância e agravar os tantos conflitos que o jovem já tem com os pais ao longo dessa adolescência.
1: Sim, e, e o interessante disso, Rafa, é que no, com, esse, com esse distanciamento, imaginar o abismo que você coloca a figura do adolescente quando justamente no momento que talvez ele mais precise de, de uma aproximação ao invés de um distanciamento. Porque a, a, o mundo adulto, ele, ao mesmo tempo que é desejado pelo adolescente, ele também é temido. O adolescente tem medo dessa perda definitiva da condição de criança, desse afastamento do, do direito de brincar do que ele quiser, sem um, uma adjetivação de que isso é algo bobo, algo besta. É, ele tem esse medo e ela ele, ao mesmo tempo, tem o desejo de, de ir acompanhando aquela figura do, do do pai ou de algum outro indivíduo que ele tome como como herói, talvez, como ídolo para ele e que possa justamente delimitar assim, o, o que, que é o, o desejar ser desse adolescente. né?
0: É por isso que, que esse é um período de, de muitas contradições, confusão, ambivalências e é doloroso. né? Por isso que também é muito importante ter o diálogo né? Do, dos pais com, com o filho, enfim, o adulto com, com o jovem e esse diálogo não pode ser de uma hora para outra, tem que ser construído uma relação. Que exista diálogo dentro dessa relação, tem que ser construída.
1: Para que possa, possa ser uma continuidade, né, Gabi? Para não ser uma coisa é, abrupta, né? Imagina uma, uma figura que se identifica com a fase da adolescência, que se encontra naquele lapso temporal que é o da adolescência que é, seria aí em torno dos 12 anos iniciado até os 18, por exemplo, como diz o como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. É, essa essa pessoa, ela se ela nunca teve o costume de ter uma interação com seus pais, nunca teve o costume de ter um acompanhamento deles em relação àquela aquela fase da primeira infância e etc., se essa fase foi muito abandonada, digamos assim, largada talvez, não sei, é, como é que ele vai se sentir confortável e seguro o suficiente para chegar na fase da adolescência e entender que nesse turbilhão de informações, nesse turbilhão de identidades nessa flutuação toda que ele vai enfrentar nesse momento de vida pode ser com, é, é, compartilhado com, com a figura do, dos pais dele do, das pessoas que estão nessa, nessa parte de criação vai trazer uma insegurança muito grande. E aí a importância disso que tu falou, o diálogo entre o pai e a mãe, ou a avó, a pessoa que cria essa criança, ela tem ele tem que iniciar, como o como autor também bem aponta naquele primeiro capítulo, ele tem que iniciar desde a fase bebê dessa pessoa para não, não, não ter essa mais essa dificuldade que é do acesso ao diálogo.
0: E essa figura de... de do mais velho, como autoridade, acaba atrapalhando isso. Por isso que é importante construir uma relação de, com diálogo, por, até por medo do, do próprio adolescente de, de ir falar, de ir conversar com o mais velho, porque no, normalmente é, existe essa ideia de que o mais velho não vai aceitar, não vai entender aquela conversa. E muitas vezes acontece realmente isso, do, dessa falta de compreensão.
1: É, e, e nisso, da Gabi, é legal a gente lembrar o seguinte: que ao mesmo tempo que essa criança tenta romper a barreira, a, na verdade o, a, a, o grude de ainda estar na parte infantilizada e tentando construir aquilo, aquele futuro da parte já desenvolvida, amadurecida, é, você encontra essa criança que, que é, um, é um, como o como autor bem, bem coloca é um receptáculo propício né, para receber todos os conflitos dos outros e, e ele vai a, a, absorvendo aspectos até do doentios disso, do meio em que ele vive. Então imagine, essa criança vai recebendo todas as informações no um momento de criação das suas várias identidades que, que se constroem, a, ao mesmo tempo que ela tenta achar solução para isso, ela tenta ir para o diálogo, ir para a divergência, ir para o embate nesses assuntos, a própria sociedade que é quem transborda esse problema nela é a mesma sociedade que julga, que critica e que aponta toda a rebeldia, digamos assim, dessa, desse adolescente como um, um excesso, como uma falha, que nada mais é do que o espelho dela mesma. Então a, o adolescente ele está ele tá mergulhado nessa, nesse dilema de, de querer resolver e não ser ouvido ao mesmo tempo, mas ser apontado como culpado pela rebeldia, que nada mais é do que ele tentando resolver o próprio problema que ele foi, foi é, submerso dentro dessa sociedade, dentro da relação familiar, dentro dos amigos, dentro da escola
2: e por aí vai. Exato, Marcelo. E esse turbilhão que você falou reflete muito bem como o jovem busca sempre o refúgio no próprio mundo interno dele, justamente para tentar fazer essa ligação entre o que ele tá passando, o que ele já passou e o que ele pode passar. E aí ele faz todo um, um tipo de construção desorganizada ali para tentar... Pô, se o pai não dá o devido apoio, ele tem que buscar outros ideais, tem que buscar outros idos, tem que buscar outras pessoas que façam com que ele se sinta aceito, façam com que ele tenha o mínimo de, de, de um lugar de fala que muitas vezes você não tem. Como meus colegas aqui falaram, você não tem muita autoridade em casa, você não tem independência dentro de casa, você só tem independência pro que é de valor para os seus pais então você é obrigado a perder aquela identidade infantil e ainda enfrentar uma nova realidade onde você não tem um lugar de fala onde você não pode expressar seus ideais com firmeza com convicção
1: é, e, e legal Rafa é o seguinte, o adolescente ele acaba não tendo é, não querendo ser determinados adultos, e aí um grande problema que, que se identifica no livro é isso, quando o pai, ele ao invés de aproximar, distancia, ele pode acabar sendo a figura de adulto que o um adolescente não quer se espelhar, não quer ser, e nisso, ele, o, esse adolescente ele vai, vai procurar por outras figuras que ele identifique como, como ídolo, como uma figura adulta adulta, é, referendável, uma figura adulta que que a ele importa e agrega ser, se parecer. Né? Então, assim, é, é difícil, essa, esse momento da adolescência acho que é muito difícil, porque ele começa a ter o poder de, de ir para o embate, ele começa a ter o poder de argumentação muito bem definido estruturado, melhor até do que aquele inicial percebido da ainda infantil, ele começa a, 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 a embasar a justificativa dele, a opinar, a principalmente discordar, mas isso acontece numa fase de tamanho turbilhão que, que e uma flutuação tão grande da, das identidades dele que o próprio pai não vai saber muitas vezes lidar com isso. E ao invés de, de escutar, de, de talvez ter até uma, uma certa empatia para aquelas opiniões que estão sendo construídas e sendo formadas e exercer o diálogo, exercer o debate, ao invés disso, ele, não, ele impõe uma figura de autoridade. Essa figura de autoridade não convence o filho de que ele está tá, tá errado e, além de não convencer, ainda distancia, ainda coloca um bloco de, de parede entre os dois que impossibilita que, que essa aproximação aconteça em momentos outros.
0: Fica complicado porque é, enquanto o pai quer defender a sua verdade, o Adolescente também quer defender a sua verdade. E aí bater de frente não funciona. Só acaba piorando essa relação e...
1: É, e, e assim, Gabi, deixa, desculpa te interromper, mas como o tempo passa, o tempo voa, na verdade, quando o assunto tá legal, eu acho que a gente vai precisar fazer mais uma pausa nesse bloco aqui pra poder ir pro terceiro episódio, viu? Mas eu acho que é, no terceiro episódio talvez a gente consiga dar por encerrado aqui esse, esse debate e tal, eu já aproveito até para pedir que o pessoal que estiver escutando opine sobre outros assuntos que queira na próxima temporada e por aí vai, que queira ouvir que queira, que queira é, aprender um pouco mais, porque a nossa vontade é exatamente essa, é de seguir dialogando com vocês, é de seguir opinando, é de seguir ouvindo e lendo tudo que vocês tenham para compartilhar com a gente Beleza, galera? No próximo episódio a gente segue tratando justamente desse embate aí entre os adolescentes e os adultos que começam, este sim, a não perceber que seus filhos já, já muitas vezes têm uma linha de defesa melhor do que a deles, hein? Valeu, galera, até já!